0: Olá, ouvintes lindos em quarentena, eu sou a Karine Aragão e nós chegamos ao nosso 23 terceiro episódio.
1: E eu sou o Leonardo Sherman e esse é o Nadando na Modernidade Líquida, a sua dose semanal de diálogo e complexificação do cotidiano de cara, já pedimos a vocês que no seu tocador, no lugar que você escolheu para ouvir o nosso podcast, você clique e nos siga, porque isso ajuda a nossa divulgação. Hoje nós discutiremos se silenciar diante de uma grave injustiça é concordar com aquela injustiça, o que leva as pessoas a silenciarem nessas situações, quais são os... As possibilidades de silenciar, em relação ao patrulhamento sobre as pessoas que silenciam em relação às grandes injustiças, e na segunda parte nós conversaremos sobre como fazer que o seu silêncio não seja uma concordância num momento grave como esse. Vamos mergulhar?
0: Vamos embora! <risos>
1: Minha amiga Karina Aragão, estamos vivendo tempos de tensão. Muitas manifestações em função da violência policial contra populações negras nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, muita gente se volta contra o fascismo representado nesse momento de pandemia, pelo aumento do autoritarismo de vários governos, aqui no Brasil também. Essas duas manifestações, legítimas, a luta antirracista e a luta antifascista em tempos de pandemia, em que as pessoas não podem sair às ruas, estas manifestações ocuparam a internet de uma maneira muito forte. Muitas pessoas, o nosso podcast também, manifestaram a sua solidariedade a esses movimentos através da troca do seu avatar pela imagem das bandeiras antifascistas ou por uma imagem negra no Instagram, Se solidarizando com a luta antirracista. Juntamente a isso, veio uma discussão sobre a necessidade de se fazer esse tipo de coisa. É importante para a luta que todos nós nos manifestemos, e se nós não nos manifestarmos, nós estamos concordando com um ato que está sendo rejeitado por essas manifestações? Em outras palavras,
0: silenciar
1: é concordar?
0: Leonardo Germão, a gente começou esse podcast falando que não ia meter a mão no vespero, hein? mudamos de ideia, <risos> mas vamos lá. Essa resposta depende de muitos e muitos fatores que podem estar associados nessa relação. É, eu vejo que a base para a gente entender esse debate, em primeiro lugar, é a percepção de que a gente vive numa era de virtualização. Né? E essa era de virtualização é marcada pela possibilidade de você ser visto a todo instante, ser visto de qualquer lugar. Ou seja, considerando que você tenha dinheiro para pagar por um bom patrimônio, pacote de dados na internet, qualquer experiência sua pode ser registrada e as informações podem chegar até você, considerando que você vive num contexto em que não haja manipulação das informações públicas, qualquer informação pode chegar até você dependendo da internet que você tiver, né, do pacote de dados que você tiver. E aí a gente vai vivendo esse processo comunicativo em que todo mundo pode ser um produtor de conteúdo. Se você vai produzir um conteúdo bom ou ruim é outra coisa, mas se você tiver um celular em mão de você pode postar. Só que essa possibilidade de ser visto tem se transformado numa obrigatoriedade. Né? Eu tenho essa sensação, você pode ser visto, então obrigatoriamente você tem que ser visto. E aí se transforma na obrigatoriedade de falar sobre tudo, né? de colocar qualquer opinião sua em rede, né? sobre qualquer assunto. E aí a gente passa por uma sequência de dias, né, de 15 dias extremamente pesados, como a gente relatou alguns fatos no podcast da semana passada, né, quando a gente perguntou sobre a questão da arte, como você relatou no início da sua fala, a gente vem aí, por exemplo, do maio, maio é considerado por muitos o maio laranja, que tem a função de conscientizar sobre os casos de abuso infantil. E aí, se você fosse conscientizar sobre isso, você entra em choque com o aumento do número de casos de crimes contra a dignidade infantil. Você passa por um momento de uma reunião ministerial em que o ministro tem falas eugenistas e muita gente considera isso normal. É, você passa por um momento em que o, o presidente da República anda sem máscara nas ruas. Você tem o assassinato de um menino de 14 anos, o João Pedro, dentro de casa durante uma operação policial no Salgueiro. Você passa pela imagem da morte do George Floyd com o policial com o joelho em cima do pescoço dele. Você tem a polêmicas envolvendo a morte do Miguel Otávio, o menino que caiu do nono andar. E aí você fala, meu Deus, o caos está instaurado, né? E às vezes, diante disso tudo que você vê, é claro que, por exemplo, eu vou pensar, tô realmente muito sensível com isso tudo que aconteceu, né? Eu me sensibilizei muito com as, todas essas mortes, com todas essas falas eugenistas, com, a, com essas falas racistas. Eu me sensibilizei muito vendo o número crescente de crimes contra a dignidade infantil. É claro que isso me entristece. Só que às vezes a minha angústia é tão profunda que a minha vontade não é fazer uma postagem sobre isso. Às vezes eu simplesmente quero ter acesso a essas informações porque eu preciso participar do debate público, né? Exercer também a cidadania mas a minha vontade é simplesmente ir pro meu quarto, sentar e chorar, né? Porque eu vejo, por exemplo que a minha luta antirracista acontece muito mais quando eu tô em sala e falo sobre racismo estrutural quando eu incluo na minha bibliografia referências a escritoras estudiosas negras como a Chimamanda Dixi, como a Conceição Evaristo como a Lélia Gonzalez do que quando um dia eu vou lá e posto a hashtag Vidas Negras Importam. E perceba que em nenhum momento eu estou dizendo assim, a minha luta, é, a minha forma de lutar é superior à de quem apenas postou a hashtag, né? Porque até eu mesma postei. Mas eu tive que ouvir pessoas me dizendo que eu postei uma vez. Né? ah você não tá lutando tanto porque você postou uma vez eu fiquei assim, nossa, quanta coisa eu faço fora da minha postagem do dia em que criou-se né, a visão de que você deveria postar essa hashtag né? então assim em nenhum momento é uma equiparação de lutas, só que eu acho que a gente precisa sair um pouco dessa ideia né de que se você não se pronunciou no Twitter, você não participa da luta, isso é pra mim completamente vazio, porque Twitter, Instagram, nossa as redes sociais no geral são apenas parte da nossa vida não são a, a nossa vida inteira e acho que a gente está confundindo isso, né? É, eu tenho talvez a impressão de que a gente vive um fear of missing out né? o fomo da comunicação é como se a gente vivesse com medo assim, né? Ah, eu não postei sobre tal assunto então vão me julgar de omisso e alienado porque eu não fiz uma postagem com um quadradinho negro no dia que todo mundo postou, então se eu não postei significa que eu não sou antirracista, e gente isso é loucura, né essa postura de ter que falar sobre tudo cria um debate cada vez mais vazio e superficial, porque pra você se aprofundar sobre algum tema, você precisa de tempo e não seguir a modismos, concluindo eu diria que silenciar nas redes sociais não é necessariamente concordar, no entanto, silenciar na vida orgânica, na vida real, no dia a dia na sua postura diária né, criando uma certa cegueira diante das violências cotidianas E não construindo pontes de debate Para tentar criar outra realidade Para solidificar outra realidade Aí sim seria concordar com o status quo de barbárie Aí nesse contexto, levando em consideração a sua vida real Eu consigo concordar com aquela frase Que é atribuída ao Martin Luther King O que me preocupa não é o grito dos maus Mas o silêncio dos bons Mas isso na vida real e para você, Leonardo Germont, como você vê isso tudo? Você acredita que silenciar é concordar?
1: Depende da razão do silêncio. A gente está vivendo um momento complicado em que muitas posturas que no passado eram aceitas, hoje não são mais aceitas. Elas são vistas como posturas equivocadas. O racismo era algo muito aceito em outros tempos, e que, por conta da luta dos movimentos de libertação do povo negro, é cada vez mais visto como um comportamento que tem que ser banido da sociedade. Entretanto, ele está presente, porque no mesmo momento em que a gente percebe esses movimentos gigantescos nos Estados Unidos, em função do assassinato do George Floyd por quatro policiais, sendo que um estava ajoelhado sobre o pescoço do sujeito e com as pessoas em volta dizendo, olha, você vai matar o cara, sujeito completamente dominado. Existem pessoas que ainda estão tentando naturalizar o racismo. Como aconteceu essa semana, uma moça branca que trabalha com a internet e tudo mais, foi na sua conta do Instagram e fez lá um discurso dizendo que o racismo é natural. Ela tentava fazer uma espécie de sociologia, uma sociologia feita sem nenhum tipo de preparo, sem nenhum tipo de estudo, uma sociologia feita com a negação da ciência. E aí ela dizia que o racismo é natural porque a maior parte dos criminosos são negros. O racismo seria uma forma dos brancos se defenderem, segundo essa moça. Não vou dar o cartaz a ela aqui, mas é fácil de achar por aí o vídeo que ela fala essas barbaridades. Para começar, ela confunde Crime com encarceramento. Ela esquece que há toda uma estrutura montada para encarcerar corpos negros. Os policiais, os juízes, toda essa gente que está dentro desse aparato tem uma visão do homem negro, da mulher negra, que é diferente da visão do homem branco e da mulher branca. A gente tem muitos casos para provar que o um mesmo delito realizado por uma pessoa negra e por uma pessoa branca, são delitos que são tratados de uma maneira completamente diferente. E mais ainda... Elementos que não são considerados problemáticos para a população branca não são vistos da mesma maneira em relação à população negra. Eu posso dizer em relação à minha experiência. Eu fui criado numa comunidade com pouquíssimo dinheiro, me vestia como qualquer pessoa, qualquer adolescente, qualquer criança que tinha pouquíssimo dinheiro e vivia todos os problemas de ser visto como uma pessoa pobre no Brasil. Ao entrar numa loja, imediatamente as pessoas desconfiavam de mim e colocavam alguém para me seguir. Agora, no momento em que eu amadureci, comecei a trabalhar, passei a ter dinheiro, não vai pensando que eu tenho um dinheiro não, hein? Mas passei a ter algum dinheiro na conta, né? O fruto do meu trabalho, um saláriozinho e tudo mais, e passei a me vestir de uma maneira um pouquinho melhor, isso tudo acabou. E por quê? Porque no Brasil eu sou considerado branco. Homens como eu, no mesmo nível socioeconômico que eu, não têm essa mesma oportunidade de serem vistos sem nenhuma desconfiança por parte das figuras que mantêm a ordem e a lei no país. Eu não sou visto com desconfiança. Silenciar frente à obviedade do genocídio da população negra no país é uma questão de caráter. Quem acha que está tudo normal ou está muito mal informado ou realmente quer demonstrar categoricamente que não se importa com as vidas dessas pessoas. Agora, existem outras razões para o silenciamento. Silenciar na rede social, como você disse muito bem, não quer dizer muita coisa. É apenas uma opção. Ter rede social ou não ter rede social, pouco importa. É uma opção de cada um. Agora, silenciar frente ao tio do pavê que está ali falando um monte de coisa porque você não quer criar problema na família. Meu amigo, minha amiga, se você está silenciando naquele momento, ele, por outro lado, não vai se silenciar, não. Ou todo mundo faz silêncio em conjunto e ninguém discute isso, ou se tem alguém falando, você tem o direito de falar também. Porque quando a gente silencia dessa maneira A gente pode lembrar a música do Rapa A gente está anulando a nossa voz E paz sem voz é medo E não existe democracia com medo Não existe harmonia com medo Ou a gente tem o direito de falar e se colocar E combater isso Mas não é no, no Whatsapp só não no, no Facebook, Instagram E por aí vai, com gênero Twitter é para fazer isso na rodinha de amigos, quando tá todo mundo fazendo piadinha. É para fazer isso com aquele tio racista, com aquela tia racista, é para fazer isso na festa de aniversário. Agora não precisa porque ninguém tá fazendo nada disso, né? Tá todo mundo em casa. Mas na live com os amiguinhos, quando alguém fala, tem que falar: "Ô, oh, meu amigo, você não pode falar isso não". Tem que falar: "Agora, eu vou te dizer um negócio, não é fácil". Não é fácil, porque se levantar contra a voz da maioria, vai ser sempre algo dolorido. Você vai ser sempre excluído, você vai ser visto como aquele que não contribui para a harmonia do grupo. Na verdade, você está contribuindo para a harmonia de um grupo muito maior, da humanidade e não apenas daquele grupo ali que quer, através da intimidação, manter os seus privilégios de classe, de raça, de gênero.
0: Mas quando você coloca que a gente precisa não silenciar e que isso pode trazer desarmonia, talvez não venha também de uma preocupação nossa, vou falar no geral, como sociedade, mas em querer se colocar para rebater o outro do que necessariamente para construir um diálogo. Porque eu percebi, pelo menos, muito isso essa semana nas redes. Algumas pessoas mais preocupadas se o artista X ia se pronunciar ou apontando o dedo para tal pessoa não, que não participa da luta do que necessariamente preocupada com o que ela mesma está fazendo. Então, assim, existe também uma questão de, de não silenciar de se colocar como quem está fazendo muito e apontar o outro que talvez esteja silenciando. Então, eu vejo muito isso também. E cai naquela frase comum, pelo menos eu ouvia muito isso em casa, futebol, política, religião não se discutem. A gente partia dessa premissa, né? Só que, na verdade, se você não discute, se você não dialoga sobre isso, a gente torna o racismo uma questão tabu. Se a gente não fala sobre o que eu apontei do Maio Laranja, se a gente não fala sobre educação sexual, se a gente não fala sobre crimes contra a dignidade sexual de crianças que acontecem em grande escala em ambiente familiar, você deixa que isso se perpetue. Então assim, até que ponto a gente tem Entendido o que, que é ficar em silêncio E o que, que é comunicar, e o que, que é brigar E o que, que é causar discórdia Existe assim um, um, um território Cinzento, eu diria aí né, Para a gente pensar o que, que é a construção O que, que é uma fala que não tenha como fim Necessariamente a desarmonia
1: Eu entendo o que você está falando, Karine A gente pode pensar Na possibilidade De pessoas que talvez Não tenham que se colocar o tempo todo Existem casos em que o silenciamento é possível. Você citou muito bem. Quando a gente não sabe direito, quando a gente tem que tomar pé daquilo que está acontecendo, das ideias que estão envolvendo aquela discussão, é. Nesse caso, é melhor silenciar, se preparar e depois se colocar. Entretanto, existem pessoas que tem a sua vida já associada ao debate público. Obviamente, todos aqueles que exercem cargos públicos, além disso, pessoas da mídia, de uma maneira geral, que estão sempre se colocando nos mais diferentes assuntos, quando essas pessoas, de repente, elas silenciam num determinado assunto, provavelmente não é porque elas não têm uma opinião, mas porque aquela opinião não é... A aceitável. E aí nós temos dois problemas. Se o sujeito é um racista, se o sujeito é um fascista, essa coisa toda, e ele não se coloca, a gente não fica sabendo qual a opinião dele e não tem condição de combater o racismo e combater o fascismo presente naquele lugar, naquelas pessoas, naquela organização, enfim, representado por aquela pessoa que não se colocou. E segundo, quando a pessoa tem uma opinião antirracista, antifascista e não se coloca, ou tem uma posição pública tão importante que aquilo exige a presença dessa pessoa na, no debate público, está se perdendo uma oportunidade de fortalecimento desse debate público para um encaminhamento da derrota dessas posições como o racismo ou como o fascismo. Então, é importante que as pessoas se coloquem com a maior presença possível para que essas posições elas se fortaleçam a longo prazo. Agora, o que me incomoda um pouco é esse patrulhamento que você estava falando. Existe, sim, um patrulhamento sobre o como determinadas coisas deveriam ser feitas. Nesse debate todo, que a gente observou pela internet, havia publicações que criavam checklists do antirracista correto ou checklist do antifascista correto, do tipo, se você faz tal e tal coisa, você não pode se dizer antirracista, você não pode se dizer antifascista. De fato, existem coisas que fazem de uma pessoa racista e não poder se dizer antirracista, sem passar pelo meia culpa. Uma pessoa que está na Ku Klux Klan e de repente se transforma, para que todo mundo acredite nele, essa pessoa vai ter que dar, no mínimo, para as outras uma meia-culpa, vai dizer, não, realmente eu fazia tais e tais coisas, isso estava muito equivocado e hoje eu penso de uma determinada forma que faz com que aquilo que eu vivia, aquele quem eu era, eu rejeito, eu não quero mais saber daquilo, aquilo está errado. né? Eu acho que a maioria das pessoas respeitaria uma posição como essa. Por outro lado, o patrulhamento atrapalha, porque dificulta a adesão de pessoas que estão chegando agora no debate, ou que não tinham se tocado, ou que estão mudando de opinião, dificulta a chegada das pessoas ao debate. Mas também eu entendo quem faz esse patrulhamento, porque para quem está lá tomando tapa na cara na quebrada e vendo seus parentes serem mortos por qualquer bobagem, quem sabe que é alvo, eu entendo que esteja desconfiado, porque é muito complicado viver com preconceito pairando sobre a cabeça
0: o tempo todo. E aí você usou uma expressão agora na sua fala que para mim definiu bastante, a questão do patrulhamento, porque eu percebo muito que às vezes a luta fica esvaziada e a fala fica esvaziada por causa desse patrulhamento. Vou falar do Instagram, que é a rede que eu Atuo mais. A troca do, do avatar representou para muitas pessoas dizerem que elas eram antifascistas ou antirracistas. Só que por muitas vezes também não bastou que você trocasse o seu avatar pela bandeira antifascista ou antirracista. Às vezes as pessoas cobraram do outro que trocasse né, naquela fala. Eu troquei. Eu fiz 10 mil postagens sobre isso. Então eu sou mais antifascista que você. Peraí um pé no freio um pouco em relação a isso. E... e... Na minha percepção, isso está exatamente Centrado nessa questão assim, de, de redes sociais assim, Obviamente, não estou falando mal de redes sociais Nós usamos redes sociais, eu adoro As redes sociais, mas está muito pautado Naquela ideia de confusão né? Do, de, do que, que cabe a cada esfera Porque, então, você falar Para todo mundo, você fazer com que a sua voz Ecoe de maneira geral Olha mundo, como eu sou antifascista né? Isso te torna menos antifascista Do que eu, que, por exemplo não quero, que não quero trocar o meu avatar? Do que uma pessoa que não tem redes sociais? Acho que a gente precisa ponderar um pouquinho aí esse patrulhamento porque eu entendo quando você fala como às vezes ele é latente pra uma pessoa que tá lá na frente física da luta e que vai olhar com desconfiança mas eu acho que essa fala aí também tem que se olhar com desconfiança quem acha que tá fazendo muito simplesmente porque na semana passada em que a gente tocou de maneira incisiva nesses temas, fez milhares de postagens e na semana que vem esqueceu então pé no freio com isso também eu diria.
1: E essas dúvidas que esse momento apresenta, nós podemos perguntar. E agora, José? E
0: agora, José?
1: nós conversamos bastante sobre a necessidade ou não de se colocar frente a essas questões importantes dos nossos tempos e as manifestações e protestos que têm acontecido. E, de certa maneira, chegamos ao entendimento de que, se por um lado é muito importante a pessoa se colocar em vários ambientes, isso não precisa ser feito a todo momento, até porque a pessoa, muitas vezes, tem que se interar primeiro dos assuntos antes de emitir alguma opinião. Mas é inegável que o silenciamento diante de um protesto tão legítimo quanto estes que estão acontecendo, gera um certo incômodo para as outras pessoas e um incômodo para si próprio, porque... Fica parecendo que aquele silêncio é uma concordância com o ato autoritário, com o ato brutal, com o racismo e todos esses atos horrorosos que estão em jogo aqui. Então eu te pergunto, minha amiga Karina Aragão, como fazer para que o silêncio, numa situação como essa, não se transforme em concordância?
0: Difícil essa resposta, né? Esse nosso assunto essa semana está bem cinzento, mas vamos tentar. Eu vejo que um caminho que pode ser bacana para a gente tentar não ser indiferente, não ser letárgico e, ao mesmo tempo, não querer falar sobre tudo como se a gente estivesse em palanques virtuais é, talvez, ampliar o nosso entendimento sobre o que, que é, afinal, agir. O que é estar em ação? Porque normalmente a gente acha que só está agindo por uma causa quando a gente faz a nossa voz ecoar muitas vezes, né? Só que em outros momentos, na verdade, a melhor forma da gente agir seria silenciar e escutar o outro. Né? E sempre que eu falo nessa ideia de escutar o outro, eu lembro de um texto belíssimo de um cronista apaixonante, Rubem Alves, que ele diz que vai inventar a escola da escutatória. Porque todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém quer aprender a ouvir. E aí, de maneira, daquela maneira poética do Rubem Alves, ele vai falar sobre essa ideia do que, que seria ouvir e como que é importante ouvir, né? como faz parte de um processo de crescimento, inclusive. É, nesse sentido, eu penso o meu silêncio, a minha fala juntos, como algo que pode representar uma postura completamente ativa de quem tem essa lógica, né? de que não sabe sobre tudo. Porque é justamente quando você se propõe a ouvir que você demonstra, olha, tem coisas que eu sei e sobre essas coisas eu vou falar, e tem coisas que eu não sei, então sobre essas coisas eu vou ouvir. Quando eu silencio, por exemplo, diante das questões como o feminismo negro, como homofobia, para ouvir essas vozes que podem me ensinar sobre certas experiências, quando eu me abro a essa escuta, eu estou em silêncio, mas a minha postura é ativa. Porque quando eu tiver que trabalhar isso em sala de aula, no meu lugar de professora, né, que é o, o que eu posso fazer, por exemplo, eu vou ter aprendido essa temática de maneira legítima. Então, vai ser a minha hora de falar. Como teve o um momento do silêncio, vai ter o um momento da fala. Então, eu diria que tem horas que a gente precisa silenciar, sim sem que isso seja aceitação. Tem horas que a gente precisa amadurecer as ideias e pensar numa forma de combate, de construção conjuntas, sem cair nesses modismos e euforias, sem achar que porque o blogueirinho X fez um vídeo sobre o assunto, ele se importa mais com uma data questão do que uma pessoa que preferiu não usar suas redes sociais para debater esse assunto. Nem todo mundo tem vontade de postar todas as suas opiniões na internet. Nem todo mundo quer fazer do seu Instagram um diário de notícias. E a gente Precisa ter essa noção de que a sua maneira de colocação não é a única possível. A sua maneira de colocação não é a única certa. Cada um vai construindo a luta da maneira que pode, com as ferramentas que tem. Então, em certos momentos, a gente vai silenciar e a gente vai ouvir o outro, né? E articulando histórias, a gente pode chegar numa história melhor, né? A gente pode, de repente, virar o rumo do que a gente está fazendo agora. Parece idealização? Parece, né? Mas antes da gente tentar concretizar, acho que vale pensar num mundo, assim, que se faça de silêncios, que se faça de escuta e se faça de falas em outros momentos articulados. E você, Leonardo Sherman, como você acha que a gente pode fazer para que o silêncio não se defina como uma concordância?
1: Tem algumas coisas que a gente pode fazer, mas eu acho que a mais importante delas é entender que muito mais importante do que aquilo que a gente fala é aquilo que a gente faz a nossa vida é nosso testemunho então alguém que tem uma postura em uma ação constante antirracista muito dificilmente vai ser visto como racista. Uma pessoa que tem uma vida voltada para a luta pelas pautas sociais, essa pessoa vai ter uma... Uma pessoa que tem a sua vida voltada para as pautas sociais, obviamente vai ter uma tolerância muito maior para os seus atos e para as suas fala. E uma pessoa que tem a sua vida voltada para as causas sociais e que não verbalize, que não troque o avatar do, da rede social, qual o problema que há é nisso? A pessoa já está fazendo o que tem que fazer todos os dias, no seu, no seu trabalho, na sua vida cotidiana. Então não, isso não, não, não gera nenhum demérito para essa pessoa. Então eu imagino que o principal ponto seja esse, que a sua vida seja o seu testemunho. Além disso, é importante entender que é necessário cultivar a dúvida e que o silêncio pode ser a dúvida. A dúvida é algo fundamental, ainda mais em questões tão importantes e que mexem tão profundamente com as pessoas. E nesse caso específico que nós estamos falando, a questão do racismo e do antifascismo, houve uma discussão importante em que algumas pessoas do movimento negro começaram a dizer que... O movimento antirracista, que é o iniciador de todos esses protestos nos Estados Unidos, acabou sendo cooptado pelo movimento antifascista, que, de certa maneira, anula a sua voz. Isso pode acontecer, pois, ainda que o movimento antifascista ele deva ser a rigor antirracista também, não é obrigatório que as duas pautas estejam na sua totalidade lado a lado. Mesmo que todo o fascismo seja eliminado da sociedade, isso não significará que o racismo estrutural terá sido vencido. Então, é necessário que a luta antirracista prossiga para além dos limites da luta antifascista. Então, eu compreendo o que essas pessoas do movimento negro estão dizendo. De fato, é um ponto de vista muito importante. Por outro lado, quem está mais na trincheira do antifascismo diz que a luta antifascista ela já é uma luta antirracista, pelo menos no seu início. O que também eu compreendo que, de certa forma, é isso também. Então, aí nós temos um dilema. Nós temos uma aporia, todo mundo tem ótimos argumentos e que esses argumentos às vezes podem colocar essas questões em conflito. Muita gente já se debruça sobre isso e aponta como solução a análise da interseccionalidade dos movimentos. Obviamente, numa sociedade autoritária, os principais alvos desse autoritarismo serão pessoas negras. Porque numa sociedade como essa, o autoritarismo se converterá numa repressão ainda mais violenta sobre os corpos negros. Então, a interseccionalidade é o caminho. Entretanto, cultivar a dúvida pode nos fazer entender mais profundamente em quais pontos há interseccionalidade e em quais pontos ela não existe. E assim, aprofundar a luta naquilo que é necessário. E por fim, Karina, eu vou concordar com você com relação à necessidade da gente ouvir e entender quando existe o nosso protagonismo e quando ele não existe. Se nós estamos falando de racismo aqui, nós estamos falando de racismo porque nós ouvimos de pessoas que sentem o racismo. E não porque nós sentimos o racismo, porque nós dois somos vistos como pessoas brancas no Brasil. E aí eu gostaria de trazer aqui à tona mais uma vez a comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, em que ele propõe um tipo de escuta sem julgamento, ouvir na totalidade aquilo que as pessoas que estão ali sofrendo na pele, o problema que nós estamos aqui lutando contra, como elas se colocam, como que elas veem, como que elas agem em relação a isso. Nesse sentido, o jornal o Globo lançou ontem um conjunto de textos chamado Preto no Branco, nove visões sobre onde está o racismo estrutural, jornalistas negros do Globo refletem sobre como se desenha a realidade perversa que define quem é mais vulnerável e tem menos chances pela cor da pele são nove textos que são textos introdutórios, obviamente, as questões mais importantes da luta antirracista por pessoas que, por um lado, têm formação, são jornalistas, mas, por outro lado, também têm o conhecimento do racismo por sofrê-lo todos os dias. Vale bastante a pena.
0: Essa dica foi muito boa, anotei aqui. Com certeza o material que eu vou consultar essas colunas que você indicou do Globo. Mas além disso, eu queria perguntar para os nossos ouvintes, vocês ouviram gente, a fala dele? Karine, eu vou concordar com você. Registre isso! Nosso 23º episódio que você vai ficar para história. Que
1: absurdo! Eu sempre concordo com você.
0: Aham! Uhum. Nossos ouvintes sabem que você sempre concorda. Mas além, né, desses, dessas dicas boas que você deu de concordar, comigo. Tem algo que eu também acho muito bacana, que você falou de um termo interseccionalidade, e tem uma autora que eu gosto muito, a Bell Hook, que é uma professora, escritora, ativista estadunidense, que trabalha muito nessa linha, né? Ela fala o quanto é importante a gente perceber as pautas da minoria a partir da interseccionalidade, a partir desses pontos que se tocam. E o um livro dela que eu acho belíssimo, já que a gente está falando tanto dessa questão né, de, de como a pauta do racismo e do fascismo foram presentes nessa semana que eu indicaria muito, gente, vale muito a pena ir lá e comprar agora e ler que é o feminismo é para todo mundo foi uma das leituras mais abrangentes e iluminadas que eu fiz nos últimos anos então vale muito para a gente entender como que às vezes o nosso silêncio não é uma concordância né? e ao mesmo tempo a gente tomar cuidado para não entrar num silenciamento absoluto e não concordar com esse status quo de barbárie que tá por aí. Acho que isso que é um caminho bacana pra gente pensar.
1: E nesse caminho, vamos dialogar através das nossas mensagens na garrafa.
0: O nosso primeiro agradecimento vai pra mensagem da nossa querida Maria Fernanda, ex-aluna e ouvinte assídua desse podcast que na semana passada fez uma postagem assistindo ao nosso episódio e registrando, gente, que lindo, registrando, anotando as nossas falas. Maria Fernanda, muito obrigada pelo seu carinho.
1: Recebemos também as mensagens da professora Isabela Soares, diz assim... Estou colocando as minhas ouvidas em dia. Hoje, fiquei muito eufórica com a fala da Karine... Nesse episódio sobre a negação da ciência. Quem diria que no século XXI estaríamos brigando a favor da ciência? Eu, quando criança, achava que estaria neste momento... Atravessando a cidade num skate flutuante... Igual o do filme De Volta para o Futuro. O tio do pavê foi bloqueado da minha vida... Mas está perturbando muita gente por aí nas redes sociais... Ela também comenta o episódio sobre a arte, em que ela diz o que seria de nós nesse momento sem a música, por exemplo? Aí sim estaríamos numa prisão. Nossas casas não seriam lares. O esforço dos artistas em nos dar esperança em dias melhores deve ser recompensado. Muito obrigado a professora Isabela Soares pelas suas mensagens carinhosas. E a gente está aí brigando por esse mundo com mais arte e menos tio do pavê.
0: As analogias de Léo Sherman são maravilhosas. O tio do pavê atrapalhando a nossa vida, a arte como pescaria, adoro. E a nossa terceira mensagem de agradecimento vai ao João Quintela, que mais uma vez após ouvir um episódio nosso, agora o episódio em que a gente perguntou Arte Salva, se inspirou e escreveu um texto. Então, a gente falando de arte, a importância da arte, ele colocou em prática como escritor. Nos próximos episódios vem um texto dele por aí. Obrigada, João. E se você quiser continuar dialogando com a gente, você pode nos achar nas nossas redes sociais Carinha Aragão Escritora, Léo Chermon e nas redes do canal. Nosso Instagram, NML Podcast, nosso Twitter na Líquida e nosso YouTube e Facebook, Nadando na Modernidade Líquida. Muito obrigada pelo diálogo de hoje e até semana que vem.
1: Valeu, galera. Fiquem em casa. Não acreditem em quem está falando para sair. Não é a hora ainda. O momento é de achatar a curva e até semana que vem.